1: O amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para
2: quem gosta de cerveja.
1: Ouvintes cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Leo Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do podcast para quem gosta de cerveja. Mais um episódio do nosso Radiofobia. Sim, estamos aqui sobrevivendo nesta quarentena Filha de La Mama, que não termina jamais isso aqui. O programa de hoje é um programa perigoso. Porque da última vez que nós gravamos com a convidada que tá com a gente aqui hoje, a <risos> gente Colo falou alimiar. de todos os eventos <risos> que iam rolar em 2020. A Sim. gente já tava com os carimbos. comprar tudo compra tudo antes. Organa-se, tava... compra
2: passagem. Nossa,
1: porque nós aqui somos aqueles, é, eu menos, né? Mas o John e Calote e a Aline são aqueles que têm passaporte cervejeiro. E aí, eles vão carimbando tudo, o carimbador maluco. É o Plux de da breja ao longo do ano. Aí a gente já tava preparado, eu queria entrar nessa brincadeira também. Falei, puta, agora gravando o podcast com Juan Caloto, Startup e não sei o quê. Falei, nossa, vou ter puta ingresso na faixa, vou beber pra cacete. Desde quém, que veio quem? Coronga, em vez de tomar cerveja, tomamos na tarraqueta todos nós. Leia-se a humanidade. Então hoje é perigoso porque. A gente tem uma temática aqui,
3: ó. Pra vir aí, ó, as 10 pragas do Egito, falta pouco, hein? Não, mas a gente já tá, já tá assim: em vez de falar do futuro, dos eventos do futuro, a gente tá, vai, falar, vai falar hoje do passado. Então... Exatamente. Um pouco mais segura, tá, né? A ruim é menor. Né? Exatamente. Então, por favor, pra
1: gente fazer aqui as honras da casa, como sempre, é claro, eu estou aqui nos estúdios de Radiofobia Podcast e Multimídia. E eu tenho comigo lá diretamente da, das quase, né? Já quase na babescas, instalações do. O covil de los Bandoleiros de Juan Caloto, em República de Vila Mariana, meus queridos John and Calote. Olá, queridos. Salve, pessoal. Beleza? Salve, galera. A gente já vem com todo o preâmbulo aqui antes de apresentar os amigos, e agora estamos aqui ansiosos, porque tudo indica que em breve teremos. Inclusive, nossa convidada está, na, está já na, na, na boca da gaçapa da vacina, e né, vai que você toma a Pfizer. E aí, você terá apenas uma dose. Olha que lindo, já pensou? Então, é com muito orgulho que nós recebemos aqui mais. O papel é seu. Você
3: apresenta a convidada? Eu vou apresentar a nossa convidada. a gente mas É sempre bom apresentar É, recorrente. Seja muito bem-vinda, Aline Itiene, que a nossa convidada, que já foi professora de sociologia, é mestre em antropologia social, trabalha em marketing em já faz um tempão. E ela ela faz parte de uma uma sociedade secreta da cerveja, que é o clã dos antropólogos cervejeiros. Caraca, é específico, hein? Então ela vai. Olá! Essa vai ser uma primeira série de programas com com a Aline sobre a a antropologia esmiuçando a a nossa vida cervejeira. A gente recebe ela
1: como antropóloga. Nós
3: somos aqui todos antropomorfos, né? A gente gente
1: tem tem corpo de ser humano, mas não somos mais ou menos. A Aline, não. Ela é antropóloga. Aline, de volta. Que bom ter você aqui com a gente.
2: Obrigada. Olá, com beijinhos científicos. Então, para né? vocês. Pra esse tema.
1: Era pra gente <risos> ter. Ó, ó, vou falar <risos> para você, viu? Segundo o nosso nossa intenção original, essa era uma das pautas que a gente teria gravado na mesa do bar. Com um gravadorzinho ah, ali tomando, né, meninos, que a gente verdade, ia fazer é verdade, um monte de exatamente. pauta se não fosse Mas a pandemia. A gente vai voltar. Falta pouco. Falta muito vamos. pouco. Mas essa é uma das pautas que né, daria pra gente ter gravado, sei lá, 15 minutos antes de beber, depois. 15 minutos depois da primeira, depois 15 depois da segunda. Cada, a gente ia ter cada momento uma pauta diferente. Porque nós vamos falar da relação entre. O, o contexto histórico, entre cervejas. Mulheres e bruxaria, que história é essa? Dona Aline me explica se nós teremos aqui o E Lá Vamos Nós, E Lá Vamos Nós, da bruxinha do pica-pau, referência dos velhos, viu, bruxinha do pica-pau, é só pra quem tem 40 plus aí, mas fala pra nós, li
2: Não, acho que quando a gente tá pensando, né, a cerveja vem desde sempre... Lá do começo, né, da antiguidade, aí, com, com toda uma mística, né? Quando não se sabia o que era a levedura, né? Que só, só a descobrir no século XIX. Então, antes disso, era quase um líquido sagrado, né? É, então, é tem toda uma mística que tá aí envolvida e as mulheres estão por trás de toda essa história então a gente passa por essa história não só como bruxas mas como santas como deusas Exato, é. depois de chegar nas bruxas nas feministas então tem tá todo um contexto aí que as mulheres estão por trás dessa história de cerveja desde o começo né uhum.
3: e quando a gente estava conversando é, a gente estava batendo um papo a gente com a Aline falou assim puxa vamos é, abordar uns temas históricos abordar umas coisas é, é, e nesse nesse viés da sociologia da, da antropologia e, e daí, logo ela destacou assim: Poxa, a gente pode falar da relação, da. da, da, da aquela. A, 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 pincelar aquela coisa da Inquisição e o, como a caça às bruxas tem a ver com a, aonde foi colocada a mulher, o papel da mulher na cerveja, né? Uhum. E daí eu, eu, eu dei uma bugada na hora que eu falei assim: Calma aí, tem a ver? Nunca. nunca Nunca foi falado É uma ela. relação nunca chegou que essa informação nunca tipo... fizemos, né? É. é, eu falei, caramba, você tá brincando que tem relação a isso? Ela foi, ela foi me mandando uns artigos, umas coisas, e, eu, e rolou aquela... a cabeça... É mentira, aquele mind-blowing, assim, né? Assim, nossa, <risos> tá... que, que sacanagem que fizeram! E é uma coisa que a gente quer fazer
0: bastante, assim, em alguns programas, a gente tava conversando, porque olhando a posição que a cerveja ocupa dentro da sociedade, seja por hábito de consumo, religioso... produtivo, revela muito de um período histórico, né? Acho que tudo isso, né? Então é legal, como a gente fala muito da cerveja, a gente fala, poxa, esse é um tema maravilhoso que a gente pode tratar e vários outros. Então, e cada vez que a gente vai pesquisar numa época, qual era o papel, é o que o Calati falou, a gente descobre uma coisa que a gente não fazia a menor ideia, sim. né?
2: E cerveja sobre pessoas, né? Querendo ou não, beber cerveja é é estar com pessoas, né? É, É relação, então tem tudo a ver com, com esses temas que vão perpassando a sociedade ao longo de toda a história, né?
3: Exatamente, exatamente. E ó, pra, só para começando, a gente... Uh, isso é uma coisa que já, já, já é mais difundido, né, no meio cervejeiro, a, a relação da, das divindades é, assim, que lá na, na Suméria tinha a Nincase, né? Tem, tem até algumas marcas que exploram a coisa da, da Ninkase, que era essa deusa cervejeira e, e então já tinha essa relação, assim, do da, da figura feminina bem próxima da cerveja e de ser uma coisa também de acho que na, eu dei uma pesquisada rápida mas no Egito também tinha uma, uma é isso acho que tinha uma outra que era uma deusa da água também que também a galera rezava para essa deusa na hora de fazer cerveja então sempre teve assim um a ver né
2: sim desde é, né, a nemás nós estamos falando lá de 4 mil antes de Cristo na Caraca. Suméria né é muito tempo. O hino pra ela é uma receita de cerveja, praticamente, né? Porque... Que <risos> pior que é. É, mas é, tem a ver com essa mística mesmo. Acho que naquela, naquela época, você imagina que as, essas divindades, né? Essas deusas estão todas ligadas, Osiris, Ceres, Nincassi, a fertilidade, a agricultura, né? São as deusas da, da fertilidade da terra, porque tem a ver com a maternidade, claro, né? Então, você coloca a mulher nesse, nesses, nesses papéis. E aí... São papéis que nesse momento estão ligados com o fazer pão, fazer comida, né? E a cerveja nada mais é naquele momento como um fermentado de grãos que se desenvolve com uma sociedade que era basicamente da agricultura. Então tem tudo a ver colocar essas deusas como as deusas da cerveja, né? Da da grande magia que tá acontecendo naquele momento. O papel da mulher ali é aquela que faz o pão e faz a cerveja, né?
1: É, é. né? Como não... Gente, como não... Se eu fosse alguém que vivia naquela época, né? Se bem que hoje é a mesma coisa também. Como não amar a pessoa que te providencia pão e cerveja? Não é. Como não adorar? Como não colocar num pedestal num totem? Entendeu? Como não fazer uma estátua de bronze de 15 metros e ficar ali fazendo reverências? Porque realmente, né? A responsável pelas nossas... Psicodelias?
2: E são todas as culturas. Passa por a gente, você foi lá pra África, nos Zulus tem a Mibaba Mioana. Se a gente for entre os vikings, tem a tradição da, Puta, das, das mulheres que faziam cerveja. Nossa, a cultura
1: nórdica é repleta de, de referência, né?
2: Os incas, né? A tinta era também feita por mulheres a cerveja de milho. É
3: verdade, aquela mastigada. A, do, primeira, do é a primeira tcholita que
1: mastigou um milho pra fazer tintia <risos> é uma deusa lá no, 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 no Peru, na, 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 Sim, Peru, na Bolívia.
2: É, diz os, os mitos que a, a papila gustativa, tipo acho que isso até deve ser alguma coisa biológica, mas que tem é, a saliva das mulheres aí fermentava mais rápido esses, esses... talvez esses...
0: tem mais amilase para quebrar o, os grãos, quebrar o amido, né, em açúcares menores. Acho é o processo que... De, de que a gente faz a mosturação, só que na boca, é uma mosturação é. Na
1: boca. (risos) Olha aí. A gente tem que fazer uma Tite mastigando qualquer dia, hein?
2: (risos) Nós já, já, inclusive,
1: já, já chegamos a cogitar isso em programas anteriores aqui. Oh, nós vamos fazer, vamos, vamos botar o ron Caloto Banguela, a, a mulher Só dele maracujá né? de gaveta lá, Banguela
2: mastigando,
0: mastigando. Posso, COVID,
2: não sei se vai ser muito legal, né mas
0: não As... gente, mas o vírus não vai sobreviver no, no, no tipo. quando mastiga não
1: sobrevive? não, se você ele, cuspir ele na cara esmagado. da pessoa,
0: sim, mas se você colocar e deixar depois para fermentar, Ó, porque não vai não fermentar não, na mastigação, eu não
1: sei se essa cerveja vai ficar boa mas que a ilustração vai ficar muito engraçada, com certeza isso eu não tenho dúvida nenhuma agora, o, o Aline, sabe o que eu queria perguntar pra você, é, uma vez eu ouvi um termo que depois não me, não me bateu mais assim uhum. é, chamado, não sei se eu vou pronunciar certo ou não mas as A.O. Wives né? A.O. Wives que seria algo que surgiu lá, até um pouco antes ainda da Idade, da idade Média, lá 1300 e pouco e tal o que, existiu isso que quem eram essas essas mulheres porque ale é o ale o de ale mesmo né de de, de, de Exato, bebida que né você veja, é. É. e o de esposa,
2: de... né ah. o o tema estamos falando aí de Inglaterra né mais ou menos é, é, antes da idade média né entre trinta mais ou menos porque a gente está passando. Depois que a gente sai desse período histórico, né, da idade antiga, aí, das, das, das cervejeiras como deusas, né? Uhum. A gente passa por um período um pouco diferente, né? Então a gente vai ter, por exemplo, lá por volta do ano, do ano 1150, uma santa, Santa Hildegarde, que Ai, vai verdade, trazer. Vai ser é a primeira mulher que vai. A primeira mulher não, a primeira pessoa a escrever sobre Lúpulo, né? Registrado. Caraca, né? é mesmo? Exato, Caraca. o lúpulo foi descrito por ela E aí que a gente tá falando Imagina, a gente tá falando de falando uma, de, uma, de uma santa no século XII Escrevendo sobre o lúpulo Então foi uma mulher também que
1: escreveu <risos> eu, não, eu não consigo deixar de pensar o programa inteiro Santa cerveja, Batman, meu hobby falando O <risos> <risos> tempo todo Santa cerveja, <risos> porque é pequeno, <risos> né?
2: É. E então a Heidegger é super, é super importante nesse momento e é a hora que a gente vai pensar na Inglaterra, é, as A.O. Wives né, porque é um termo que vai estar próximo da Idade Média porque nesse momento as mulheres é, como a gente estava falando lá da cozinha, da mulher que fazia pão fazia cerveja uh-huh. é... Imagina que elas começam a ter uma produção um pouquinho maior e começam a vender cerveja na porta de casa. Porque os homens, nessa época, já estão ligados Mortos. Ia tudo pra
1: guerra, morria.
2: Exato. E aí elas ficavam ali, então... E aí aí começa um pouco da história das bruxas, na verdade, né? Porque algumas histórias vão contando, né? E aí, aí sempre tem aquela o aumento da história, claro, mas no, no History Channel tem um documentário legal falando sobre isso, que por exemplo diz que ela, elas falarem que tinha cerveja, elas colocavam uns ramos na porta, num galho, então aí falava sobre as vassouras, né, quando comparar com as vassouras, e, e, e na, aí o a chapéu. Ticha assim também, né?
3: A Titi é assim também, né? Tipo, eles colocam uns ramos nas casas que tem Tite disponível, né?
2: Exato. O chapéu, que talvez não sei se elas usavam por algum outro motivo, mas o caldeirão, que, pô, a panela para fazer cerveja naquela época, aí o caldeirão, os gatos, né, outra coisa que é ligada à bruxaria, mas por quê? Porque a gente sabe que onde tem mouse tem rato, né? Uhum. Sim. E, então, elas tinham os gatos, então algumas
0: As coisas, coisas vão se encaixando é muito Nossa doido, né? onde a, a a gente... Gente tem grãos atrai rato para não rato para não ter rato você tem um monte de gato tem um monte de gato, gato. Pra... Cara, pra então rato, quer dizer rato, que grano. aqueles Hoje aqueles
1: tem né? <risos> das fábricas para prevenir né? aqueles símbolos que que a gente vê nas histórias e tal quando se refere à aquela a bruxa do chapéuzinho pontudo da vassoura não sei o que tem você
2: realmente era uma cervejeira aí,
1: então acaba tendo <risos> ah. acaba tendo um contexto histórico por conta desse ambiente aonde as mulheres elas tinham que claro. ter para poder produzir né para poder é. trabalhar
2: caraca Sim, eu não... mas Nossa, aí é interessante é, porque como essas mulheres é, né muitas delas viúvas algumas eram casadas também, mas é, eles começam a desenhá-las feiamente. Então, você começa a... Sabe aquelas desenhos que você vê de, de mulher da, da, que tá na taverna vendendo cerveja? Uhum. Né? Então, você começa... É, elas estão todas retratadas no, no, no Enrucada, período. torta. Exato, muito feia, porque é uma destruição do corpo, né? De novo, você tava lá nas divindades, então, mulheres lindas, deusas e tal. De repente... Na Idade Média, com com a perseguição, a inquisição, as leis morais, você começa a destruir o corpo feminino, né? Porque é uma forma de destruir o poder da mulher também. Destruir o corpo, destruir a feminilidade. feminilidade. Então você começa a representar essas mulheres de forma toda feia né feia esburrar e usar, pode todo,
3: total né e
0: é também certo. e também acho que no, nas matérias que que a gente estava conversando o caló acabou me passando algumas matérias para ver também falava muito dessa questão que era mal vista a mulher que fazia cerveja porque a gente sabe quando a pessoa consome álcool ela fica com sexualidade mais aflorada não o caso da mulher mas os, os clientes que consumiam então Sim. tem uma coisa que assim ah não pode ser uma mulher casada tem que ser uma mulher mais velha tem que ser uma mulher solteira Porque tinha alguma coisa relacionada a isso, né?
2: Tem relação a isso e tem relação também ao dinheiro, né? Porque você só consegue a independência de um homem se você tem dinheiro, certo? Porque até aquele momento, quem provê o dinheiro é o homem. Se você começa a comercializar alguma coisa, ter dinheiro, você pode ter independência daquilo. Ah. Então é um poder que começa a se perceber ali que, opa, essa mulher é perigosa.
3: Então vamos destruir a imagem dela, né? As E-Wives eram as as, micro-cervejarias da da, da época, né?
2: É, que depois depois né? virar as donas de, de tavernas, né? Que ela tá ali vendendo em casa, depois Porra. algumas
1: vão... Sacanagem, desde aquela época o homebrew não podia vender ainda, Puta, que sacanagem. <risos> Porra. Desde, é desde aquela época o cara faz ali o... Um, o, o, lobby, o lobby já impera desde sempre. Faz né? um galãozinho de 20 litros tem que distribuir pros amigos, porque não pode vender, sacanagem.
2: Mas essa questão do, do, do corpo é legal, porque é, na, na idade antiga, né, Pra você pensar nos, nos poderes mágicos, voltando de novo na coisa das deusas, né? E da uhum. magia da cerveja, o corpo sempre foi o lugar de receptáculo dos poderes mágicos, né? Então, para você tirar a magia começar a ter ciência, tirar as coisas, você começa a atacar o corpo em um dos primeiros lugares, né? E até hoje, a mulher é atacada por esse lugar... É... Né? De uma forma de tirar o poder dela. Né? É
3: de podar mesmo, né? Cara, Exato. É, é muito difícil da cabeça. Foi, foi
0: praticamente na transição, né? nessa, nessa parte do, entre os anos mil e 1300, que acho que é o período que a gente está falando, uhum. é quando os monastérios começaram a assumir. A produção de cerveja. E foi pra mão de homens, né?
2: Perfeito. Aí Porque... só quem pode vender cerveja é o monastério. É a igreja, né? É, <risos>
0: da puta, né? é? A igreja odeia Sim. as bruxas por quê? Porque quem vai vender a cerveja é ela, Exatamente. né? Exatamente.
2: <risos> e aí a gente começa a ligar essas mulheres ao demônio. Justamente, então... então... É
3: tudo de ruim. É, é, é do demônio, o que tá no caldeirão é ruim. É, ela dá maçã para Branca de Neve dormir. Tipo, é tudo errado, né? <risos> Caraca, que coisa,
1: quer dizer, se for ver bem, gente do céu, olha aí, historicamente, a a igreja queria o monopólio da cerveja.
3: Claro,
2: se você pensar, até 1800, mais de 20% da cerveja consumida era produzida em casa. Se a gente pensar que com a revolução, começou, final de idade média, né, com a idade moderna, a gente começa a ter dinheiro e alguém começa a perceber que o consumo de cerveja é grande, que isso gera dinheiro, aí as esferas de poder, né, política do capital aí que começam a, a, a aparecer, vão pegar a cerveja para ele, né, então a gente vai ter a cerveja ligada aos monastérios e as pequenas fábricas que começam a surgir aí também, né, porque a, a gente, se a gente adiantar um pouquinho, foi a Revolução Industrial,
3: é, no bonde da industrialização, a né? gente
2: vai ver essas mulheres que vão continuar trabalhando com cerveja nas cervejarias, mas Claro, salários muito baixos e e na produção, e quem vão ser os donos das cervejarias vão ser homens, né?
1: O, eu acho o, interessante. O Aline, eu, eu uma vez eu não lembro com quem a gente estava conversando na né, época de Game of Thrones e tal, essas essas séries que são apesar de fictícias, mas retratam como se fosse o mundo naquela Sim. época, né? É, mesmo meu Senhor dos Anéis também, mesmo na ficção. Todo documentário. É todo documentário, exato. Todo documentário <risos> é, que quando a gente vê alguém que vai numa taverna, né, nego sempre tá tomando um goró tipo assim é uma é ou né sempre é uma uma um, uma, uma um hidro, é um hidromel rico. não sei o quê beer é. e tal sempre é sempre alguma coisa alcoólica né é, e uma vez, não lembro com quem que a gente tava conversando Aí o cara falou assim É lógico, pô, naquela época você vai consumir o que? Água? A água era podre a água, Quem que tomava água? entendeu? Era contaminada, teve época de peste O cacete a quatro Então tipo, uma maneira segura de você consumir alguma coisa Que além de líquido, dava um barato E tem energia era, era um eio era um, uma era cerveja, seguro, né? né? Historicamente isso tem, tem sentido e, e teve alguma influência também, vamos supor, no, no aumento da, da atividade por parte das mulheres no, no, na cerveja?
2: Sim, é, essa diz que a cerveja é um dos líquidos que salvaram a humanidade, né? Fizeram é. a humanidade de chegar onde ela chegou, porque <risos> realmente era a única forma que eles conheciam, que, que eles ferviam a água, né? Eu rezo todo é.
1: dia antes de tomar o meu calotinho, eu faço uma oração, agradeço as, a deusa Batidão. do lúpulo, santa, santa deusa da cerveja. <risos> a cerveja
2: Bátria. antes de ser cerveja é água fervida, né? Então é, era uma das formas de esterilizar. Uhum. E diz que na época da peste negra, por exemplo, foi uma das formas é, de de fazer
0: a população poder beber alguma coisa que não fosse água contaminada, né? E a, o, o mosto depois de fermentado, ele tem uma segurança microbiológica sem patógeno muito maior, né?
1: Sim.
0: Porque se você se, por competição só cresceu levedura ali e você tem pouco nutriente para crescer em outros organismos, né?
1: Ô, ô, João, quimicamente é verdade, a gente já falou aqui mas eu esqueci porque eu tô ficando muito velho e esclerosado é, mas o lúpulo, ele tem um fator é, bactericida antibiótico também ou é e... lenda aí? Não,
0: ele tem um fator bacteriostático Que ah. é, ele O bacteriostático, ele mata Micro-organismos, sim, bactérias sim, sim, principalmente sim, sim. Ah. E o bacteriostático, ele previne O, o crescimento, né tá. Mas a quantidade que coloca, assim, ele tem essa característica Mas a quantidade que era usado Não é, é a ponta de hoje, assim é, Faz alguma, ajuda um pouco Vai, vamos dizer assim, mas não é mega significativo O que acontece, assim O ambiente que cresce Um, um micro-organismo que é na cerveja Dificilmente vai crescer algum microorganismo que vai fazer mal para o ser humano, porque se ele cresce num ambiente é, da cerveja, que é majoritariamente vegetal, numa temperatura mais baixa, que foi pré-fervido antes, ele é muito diferente do corpo do ser humano. Tá. É muito pior você consumir produtos que tiveram um crescimento microbiológico, por exemplo, uma carne estragada.
1: Uhum, porque sim. o
0: que cresce numa carne provavelmente vai conseguir se reproduzir em você. Sim. Então a, a lógica é mais ou menos essa. Então a cerveja é, um, é uma bebida muito segura de consumir, porque dificilmente um, micro, um patógeno vai crescer ali, entendeu? Pô, se Ele o micro-organismo
1: cresce dentro de um ambiente é, de cerveja a ponto de fazer mal pro ser humano, porque ele merece comer nós mesmo, porque vou falar pro
0: <risos> pode acontecer, mas é, é,
1: é merece bem mesmo, Corrói é bem de cima e embaixo, porque olha vamos, tanto vamos que assim
0: a, a lógica, qual que é? A água de a água que tem na sei lá em, em rios e tudo mais, ela não é tóxica. Não é um microorganismo que vai aparecer lá. Sim. Na realidade, ela só se torna contaminante de, do ponto pro... de vista, quando microbiológico, ela corre,
1: né, e ela é contaminada por, por... Não,
0: por conta de fezes, por sim, conta de sim. dejetos que foram jogados ali. Ou seja, é um microorganismo que viveu dentro de um ser humano que ele contaminou aquela água e depois ele vai contaminar alguém. Se no processo você ferve aquela água e depois você, ela coloca num vasilhame com levedura e tudo mais e não vai ter mais contato com nada de ser humano, a não sei. Depois, quando vai ser ingerido Uhum. Ela está segura, porque ela não tem contato com dejeto. E o que teve de dejeto que tinha lá,
1: coliformes fecais e tudo mais, foi tudo esterilizado quando fermeu. Agora, Aline com relação ao aumento de, é, desse negócio das mulheres produzindo cerveja nessa época, aconteceu também? Por conta de, sei lá, mão de obra? Não sei. O... Historicamente, Elas... o que, que a gente tem disso?
2: Elas têm a participação na, na Revolução Industrial né no início. Apesar que é um momento em que né é é o que a gente estava falando, a mão de obra baixa, né? baixo salários. Então, a gente pega historicamente eh, os donos das cervejarias vão ser homens, né? Brancos. E isso é um dado que vai chegar até hoje, né? A gente pega os dados do Bureau Association de 2018 eh, das cervejarias americanas, por exemplo. Eh, a sua grande maioria de cargos de gestão da cervejaria são homens brancos, né? Então, aqui a gente tá falando de, de mulheres e, e, e não só aí de categoria mulher, mas uhum. também negros, de outras etnias, né, que não o homem branco. Sim. É, como sempre os cargos mais baixos nas cervejarias e... Mesmo não sendo a minoria, né? Porque a gente pegar dados demográficos da sociedade. É, né? A sociedade de quase 50, 50, né? E, e as mulheres são grandes consumidoras também, né? Apesar de a gente ficar aí depois, por muito tempo, as mulheres seriam proibidas de tomar cerveja. De, de produzir cerveja. Oh,
1: querida, juntar você, pricolares... <risos> E quem mais a, Bia, a nossa Bia, querida Bia. Bia? 50% do PIB brasileiro nessas quatro mulheres aí.
3: Não, é, 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 é essa coisa de ir podando, né? Primeiro assim, você não pode vender, você não pode vender se você não é. tem a idade certa, se você não tem a, a se você não se encaixa naquela naquela figura da, da mulher feia torta é, que que faz mal para as pessoas. Daí depois você não pode consumir. Daí depois você não pode ir nos lugares que se consome cerveja. Eu achei bizarro a, a história, tipo, a maior parte da história, as mulheres que faziam cerveja. E daí chegando um momento que os caras acham normal e falam assim, não, mulher não pode entrar aqui no pub. O pub é só pra homem. Só o clube do Bolinha. Tipo, é muito bizarro isso. <risos> e
2: é, é interessante é, ir olhando porque, é, é o que eu tava falando, tem tudo a ver com a questão aí de poder e dinheiro. A hora que a cerveja sai da esfera do privado, né, uhum. da casa porque a mulher é relegada a tudo que é casa, né, tudo que é privado, então Sim. enquanto a cerveja era uma coisa que se fazia na cozinha de casa, como pão aí era papel da mulher, porque ela faz as coisas na cozinha uhum. a hora que vira pra esfera pública, isso poder, dinheiro, capital empresa, oh, beleza, aí vira coisa né? de homem, já não é mesmo de Eu, mulher, entendeu? Ô Pri,
1: você que é antropóloga, não sei se você sabe, vou te passar uma curiosidade aqui, você sabe como é que é o termo é, esposa em japonês? não Em japonês, esposa, se se fala okusan. Okusan. Okusan, o kanji, significa a pessoa que fica nos fundos. Cacete, velho. A pessoa que fica lá atrás, entendeu? Então, assim, hoje em dia até não se usa tanto mais, né, okusan. Mas é o termo, quando eu aprendi japonês, por exemplo, era o termo que a gente aprendia. E aí você vai ver a etimologia do kanji, okusan, é a pessoa de trás, a pessoa... Lá do do, do, do fundinho. Que fica lá na cozinha, né? muito pesado isso. É, você vê que muda o idioma, mas a a cultura do machismo, do do mundo patriarcal continua o mesmo em qualquer cultura, né?
2: Exato. E
0: uma coisa que me deixa muito bicudo, às vezes, é que às vezes você vê o argumento de ah, não, mas isso é tradicional, é tradicional o homem seu que bebe cerveja e tudo mais, o homem que produz... Meu amigo, o, o, a, a cerveja tá na mão do, do homem masculino, produzindo majoritariamente, a dois séculos, três, quatro séculos, é, sempre teve. O na mão resto da, da mulher. história humana é. foi na mão da mulher. Então se for ver tradicionalmente, não,
3: não é da mão do homem. Falta só tipo dar aquela distanciada no, do, 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 dar um zoom out assim para você ver a linha do tempo e falar. Puta merda. E a
2: gente achando que evoluiu a sociedade, né?
3: Evoluiu (risos) nada. Viu? A gente fala muito do do, 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 preconceito da. Assim, ah, uma mulher que é a sua mulher aqui no bar, ela que vai me indicar cerveja. Não, mas qual é o cara que entende cerveja? Isso que as mulheres ouvem pra caramba em festival, em bar, essas coisas assim. É é um absurdo que você fala assim, meu, quem quem entende mais, quem tem mais conhecimento acumulado (risos) por gênero Hum. é a mulher e o homem que tá dando pitaco aqui.
2: Mas é uma coisa que a Silene Saurin fala, que é uma grande referência do mercado cervejeiro, né? Uma das desbravadoras aí da, da revolução feminina né? nas cervejarias brasileiras. Mas ela fala uma coisa que é muito legal, que é, você vê que as pessoas que se incomodam com essa presença feminina nos espaços, né? São pessoas vaidosas, gananciosas, que... Como é legal você compartilhar protagonismo, né? Por que que incomoda tanto, né? É, ter essa ética de compartilhar protagonismo, deixar uma mulher saber, deixar uma mulher fazer, deixar ela ocupar os espaços, que são de todos, né? Eu é, é, tô falando aqui de, de equidade, não estamos falando de diferença, né? Então, é muito louco que as pessoas se incomodem com isso, né?
3: É, 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 é anacrônico, um negócio bizarro isso. Eu
2: nunca esqueço que meu primeiro festival cervejeiro trabalhando, é, na época eu trabalhava na Dádiva ainda, e então tava e a Luísa no stand, e eu nunca esqueço, uma das primeiras pessoas que chegaram no stand e chegou, começou a conversar, a perguntar da cerveja. Eu queria falar com quem cuida da cervejaria, com quem entende de cerveja. A gente falava, viu? Você pode falar com a gente. <risos> não, não, mas eu queria saber, falar com quem sabe de cerveja. Então, <risos> sabe? A gente não tá aqui pra enfeitar o stand. Você pode perguntar. Né? E é o mesmo estranhamento quando a gente chega pra dar palestra, pra dar aula, pra fazer degustação. As pessoas ficam, às vezes, chocadas, assim. Como uma mulher vai falar de né? cerveja,
0: ainda. Olha olha como realmente tem muita mulher que entende de cerveja. Quando a gente tava conversando, eu e sobre a ideia de fazer o podcast e tudo mais, a gente falou assim: Poxa, não vamos sempre pensar assim, pra deixar dividido, ser diverso os convidados, não ficar chamando só homem, que às vezes a gente tem muito amigo e vai chamando homem e tal. Não fazer algo sem pensar. Só que aí a gente começou a pensar: Vamos chamar um aqui, fulano, ciclano. E de repente, quando eu me dei conta, a gente tem chamado mais mulher do que homem só pensando em chamar a pessoa mais adequada para aquilo.
2: <risos> que legal. Não
0: pensando em vamos chamar mulher ou homem, definindo por gênero. Na realidade. A gente só fala, quem é o mais adequado pra conversar tal coisa? De repente, quando a gente vê, olha nos últimos programas, a maior parte é mulher. Isso mostra como tem muita mulher competente no mercado. Você não precisa se esforçar pra colocar a
1: mulher <risos> como, na é, situação.
0: É. Às vezes, quando fala isso, assim, ah, você precisa se esforçar. Pô, Mas tem muito mais cara que entende. Cara, não. Nada. Na verdade, hoje, eu tô pensando assim. Pô, a gente vai precisar agora começar a chamar homem também. Pra não parecer que a gente só tá chamando <risos> mulher. <risos> é. A gente pensar, a primeira...
2: Primeiro primeira, primeira sommelier, né? A gente vai falar... É uma mulher no Brasil, né? Que é, foi a Kátia Zenata. É verdade. Uhum. Pensar referência de indústria grande, né? Kátia Jorge, um pessoal que. As mulheres estavam lá no, no começo e assim, na indústria, né? Produzindo. Então a gente tem referências aí de grandes mulheres. Então, né, porque achar que são os homens que dominam esses espaços, né? É porque muita verdade... ignorância,
0: né? No Muito. contexto da palavra ignorância, ignorância mesmo, assim, não, não conhece. Ou, ou a pessoa que gosta e quer seguir a tradição da Idade Média.
1: É. <risos> tipo, que é um ótimo <risos> período para se inspirar, né? O
2: pessoal tá gostando ultimamente, né? O
1: gente a <risos> cerveja substantivo feminino, gente, pelo amor de Deus. É aqui né? gente consumindo aqui. Agora eu queria é, abordar um pouquinho mais a, o período da Inquisição, mas antes para não passar batido, você falou o negócio da Revolução Industrial, né? E tem aquela aquela coisa de que no período da, das guerras lá da Europa Inglaterra, França e tal, é, não tinha o lance de que parte do salário do soldo dos soldados era pago em cerveja?
2: Era. Então, e aí, aí você vê, tinha o a consult... produção,
1: aumentou pra cacete, né? Porque, pô, guerra, soldado, cerveja, tem que... Tem né? que mais gente fazer,
3: mais gente fazer, né? uh-huh.
2: E aí os homens estavam na guerra, né? Então quem tinha que fazer cerveja eram as mulheres, quem tinha que trabalhar na indústria eram as mulheres, né? Dizer... que mulher e criança, né, trabalhavam na indústria, no começo da Revolução Industrial... Não, não existia, né? Então, nem nem o... direito trabalhista, nem...
1: A questão é que, numa num cenário, num ambiente onde você tem uma guerra, que você não tem uma guerra com <risos> eu e meus brother do terceiro ano, né? Você tem uma guerra com, sei lá, milhares de soldados. Sim. E você tem milhares de soldados que você precisa fornecer as mesmas coisas, além dos armamentos, das roupas, tem as comidas as bebidas que você tem que fornecer para eles então quer claro. dizer, você sai daquele negócio de produção, é, que a gente tava brincando produção caseira, produção de bairro e tal e vai para uma produção industrial mesmo, que você, quanto mais tempo de guerra, mais você precisa continuar provendo né?
2: É, na verdade é, é a triste realidade de que a guerra desenvolve muito mercado, né? Sim, então, sim. as grandes grandes demandas de mercado vem da guerra, né? Infelizmente e a bebida também é uma delas, né?
1: E com a produção tanto, cervejeira não foi tanto, diferente, né?
2: Não, tanto que momentos de crise, né? Eu estava lendo essa semana um artigo comentando sobre como ser o um caso de, de internações e de consumo de álcool é, durante a pandemia, álcool excessivo, né? Sim, sim. Então, períodos de crise tem, tem são relacionados, né? a esses consumos desenfreados aí de, de bebidas é, alcoólicas consumos desenfreados,
3: os soldados recebendo parte do salário com, com cerveja,
2: cerveja.
3: E, e rola uma coisa muito de conveniência assim, ah, como a gente precisa das mulheres para elas fazerem cerveja para os soldados então, beleza, dessa vez vocês podem sair de casa e dessa vez vocês podem <risos> ser enquanto. funcionárias mas eu vou ganhar pouquinho para não, 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 não falar mais alto ah, daí assim, beleza acabou a guerra, os, os homens voltaram vai fazer cerveja Volta a história da bruxa, volta a história de, da Inquisição. Mas
2: vocês não podem beber a cerveja, é, né? Ah, não mulher pode Fazendo não pode
3: beber. É. O negócio que eu achei é. bizarro, é, num, num dos artigos que a gente tava dividindo, que era assim, é, uma lista de xingamentos é, hum. é, na, na, na Inglaterra. Hum. E a maior parte dos xingamentos é, servem para tanto xingar homens, ou xingar mulheres. Só que tinha um xingamento, que era beer seller, tipo... <risos> Você é uma vendedora de cerveja. Olha que xingamento, cara. Olha o ponto que chegou. Tipo, Os caras catalogaram que, assim, se você chama uma mulher de vendedora de cerveja, você tá xingando ela. Você tá falando que ela é imoral, que ela, ela, ela vai contra a família. E, e, e é muito bizarro isso.
2: Ah, mas a, até hoje, é, tem, tem cara que acha que a gente trabalha com cerveja, que eles podem ter... É, né, pode... pode... Pode chegar, pode. Tem tem umas histórias bizarras, assim. Você conversa com as mulheres que trabalham com cerveja hoje e que ouvem cada coisa, tipo, absurda. absurda.
0: Principalmente quando trabalha direto com o público, né? Porque como você trabalha com, com um momento de entretenimento, de descontração a pessoa acha que ela tem intimidade pra chegar em pontos que não, não deveria, né? Não, não tem
3: aquela intimidade. E, e passa para aquela outra coisa que nem né? assim, você, um cara beber muita cerveja, nossa, que cara forte, né? Uma mulher beber muita cerveja, pô, daí não. Uma, um cara pegar um monte de mulher, você fala assim, ah, o cara é garanhão. Se uma mulher pegar um monte de cara, você pode falar assim, nossa, que piranha, que galinha, tipo... Já é
2: um chegamento, né?
3: Isso pra gente ficar só nas relações é, heterossexuais, né? Tipo, a gente... Faz outras relações, o preconceito ainda é maior, né? Então é um negócio bizarríssimo e, e assim, a a gente vai lendo, pegando essas informações e parecia aquelas aquelas coisas se encaixando, assim. Algumas, eu acho que talvez não são 100%, mas muitas coisas vão se encaixando e tem umas coisas, por exemplo, que a gente estava falando da vassoura, do do gato, o lance do chapéu, eu li que que era, assim, a mulher, ela ser vista na multidão, na, na galera, na rua, pra galera, é chapéu que nem assim, o tudo. cara que fica com o isopor de cerveja na cabeça no, é. no estádio, ele tem que colocar na cabeça pra galera ver de longe o chapéu comprido era meio isso também, né tipo, pra você ficar facilmente localizado e assim, chegar
2: onde elas estavam
3: né? tipo, era ferramenta de venda, ferramenta de trabalho tipo, o martelo do, 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 do marceneiro Exato. o chapéu comprido era da, da, da vendedora da cerveja, e daí os caras, não, tem chapéu comprido? É bruxa
2: é do mal. <risos> É, é muito é muito louca essas associações né é, outra associação por exemplo hoje né é, tem mulheres que vão se candidatar a vaga de trabalho mestres cervejeiras né na cervejaria e tem que ouvir às vezes que não mulher é muito fraca para trabalhar no chão de fábrica mulher não vai conseguir é um trabalho pesado só que quem fez cerveja a história inteira foram as mulheres e ainda uhum. hoje já, já inventaram roldana já inventaram o moinho... <risos> Muito, muito automático já e aí ficou mais difícil aí mulher não pode mais entendeu não, um dos
1: programas então... um dos um dos podcasts sobre o tema cerveja mais legais que eu já ouvi até hoje eu vou até ver se eu encontro para deixar o link aqui no post dos nossos amigos lá do Beercast que foi o primeiro podcast cervejeiro do Brasil são todos amigos nossos queridos uhum. né é, que foi um episódio que eles fizeram só com as meninas que são as, 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 as cervejeiras, e aí eu lembro, se eu não me engano, que a, a mestre cervejeira lá da, da Colorado, que é uma jovenzinha, não sei se ela é uma japonesinha, mas, lá, mas, mas ela, é, era, era ela ser. na época desse programa, né, era uma, uma japonesinha, né, uma, uma descendente japonesa Fernanda Fernando, Fernando exato, ela falou assim, mano, eu carregava saco de lúpulo nas costas, eu tenho 1,50%, Pra, pra, porque os funcionários olhavam e falavam assim, macaca, essa menina vai mandar aqui, essa menina vai fazer. <risos> Sabe, eles que na, na produção da na produção da Vishnu e da Índica, uhum. ela ia pegar as rapaduras lá do casal que faz as rapaduras lá pra, pra Colorado, ela vinha e carregava os tijolão de rapadura, não queria nem saber. Aí os caras vêm botar dificuldade porque a mulher quer ser mestre cervejeira, pelo amor de Deus. Eu vou deixar esse link no post, Boa. porque é muito bom esse episódio com as meninas lá.
0: Não, e assim, se, 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 desculpa, se, se você tem uma atividade que um ser humano, médio, homem ou mulher, tanto faz, não consegue. Precisa de muita força para realizar, ou precisa ser um, uma pessoa muito específica para realizar, a não ser que seja uma coisa muito excepcional, se isso é padrão, você precisa de um equipamento de segurança e um carrinho, uma máquina para fazer Não, sim, mas o que eu tá na minha... tá saúde da pessoa em risco. É. A minha colocação
1: <risos> é no sentido do de, 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 de que elas diziam, que sim. como o meio ainda é um meio muito machista, uhum. você tem
2: que provar, parte
1: da imposição de que eu sou, né, mais do que o suficiente para isso, eu sou a, a altura do cargo, ela era, ela era, elas, muitas vezes, terem que fazer essas coisas pra mostrar pra macho que ela não perde nada pros caras, entendeu? Tamanha o o preconceito que o meio ainda tem, e isso assim, né convenhamos, coisas que as mulheres enfrentam em qualquer área de atuação em qualquer trabalho, né, que é assim que acontece, infelizmente tá melhorando, mas tá longe ainda de ser ideal, né?
2: Muito,
1: muito Exato viu? E vamos falar um pouco do período negro, do período específico lá da inquisição, né? A gente tem historicamente a mulher como na produção de cerveja e tudo mais e tal, mas aí chegou no momento em que virou morticínio, né? A Inquisição nunca se se matou tanta mulher na história como foi no período da Inquisição. O que que você traz pra gente como antropóloga desse período e e, e do quanto que isso, digamos, pode ter, sei lá, além do do próprio crime, o assassinato em massa, como acabou sendo a perseguição, mas no no universo, no mercado, como era, o que que impactou?
2: Eu gosto muito da, da leitura de uma historiadora, que é italiana, que é a Silvia Federici. Uhum. E ela, no livro dela sobre, sobre a Inquisição, sobre as caças bruxas, né? Sim, que chamam o Caliban e a bruxa. Ela, ela traz é, como que as revoltas do campesinato, porque naquela época estamos falando do período feudal, né? É, muitas delas eram lideradas pelas mulheres, né? Porque a gente tá falando ali do, do período... Em que você está começando a colocar propriedade privada né? e capital no, no meio da história toda. É. Sim. E aí, como as revoltas estão muito ligadas com as mulheres, aí é o ponto que vão começar a colocar elas como as bruxas. Ah, tá. Então, é, vai ser muito, é muito interessante percorrer esse caminho, sabe? Tipo, é, corpos livres, pessoas livres, pessoas pensantes precisam morrer.
1: Uhum, sim.
2: Porque é, é um risco sempre para quem Pro quer dominar vigente, o poder. O poder vigente,
1: né? O poder vigente, sim. Exato, você é não toma o
2: poder com, com pessoas pensantes e livres. Uhum. E, e as mulheres estão muito ligadas na, nessa revolução do campesinato. Então, essas mulheres que estão morrendo na época da Inquisição, são as pobres do campe, campesinas, né? Uhum. Então, são as mulheres, por isso que, de novo, as que estavam fazendo cerveja, que estavam ali é, em casa... É, a, a, as pessoas pobres, né? Sim. Era baixa, as baixas castas, né? Porque também tinham, existiam mulheres em outros lugares... Era a plebe, né? Via. Era
1: a plebe da, 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 de, 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 de... Como é que fala? É, de mão de obra, enfim... Eram as campesinas, Exatamente. isso mesmo, né? Uhum.
2: E aí a caça à bruxa vai estar muito ligada a isso... E a, e a uma moralidade que vai estar... Que, que é forte até hoje, né? Uma moral de, de religião... Que você vai, vai começar a tirar, por exemplo... É, você começa a colocar as bruxas, você começa a inventar. Tipo, ah, as, as músicas que, que as campesinas cantavam... Ah, deve ser música é, satânica, né? Deve estar ligado com o demônio. Não, então, você tira aquelas canções, você tira o que elas bebiam, o que elas comiam, o que elas vestiam. Você começa a demonizar e por moralidades e leis, né? No, no corpo na, 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 na no que a pessoa acredita né uhum. então você vai você vai atacando né criando criando leis às vezes estão sem fundamentos mas é isso através da moralidade através do corpo e né você vai regulando né vai criando leis regulatórias que aí você faz as pessoas obedecerem né então obedecerem ganhar menos depender mais do poder cada vez e tirando liberdades para poder desenvolveu
3: o poder, né? E tipo, essas, essas é, as coisas de conhecimento é, geral, assim, de é, principalmente alimentação, né? Ah, tal erva faz bem para isso. Quando uhum. você tá mal, você usa isso. Isso tem em todas as culturas. A gente tem, sei lá, o conhecimento das ervas no, do, dos indígenas, tem a, a ayurveda, os indianos e como cada Sim. alimento se, com, se, se relaciona. E daí essas camponesas que tinham esses conhecimentos de falar meu um dor de barriga, vou tomar esse chá aqui, vou fazer aquilo virou tipo feitiço virou a coisa é. que é, não, você não pode cair no feitiço dessa daqui essa, 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 ou, ou é charlatã ou é uma coisa que, quando a pessoa acredita no mal que, a, que, que as bruxas podem causar e daí demonizar tudo, né?
2: Exato, e a dominação do saber, né? Então as bruxas que sabiam essas coisas, aí o xamã indígena que vai virar o louco então você vai, você vai taxando essas coisas, né? a bruxa, é o demônio, é o louco. É... Tudo que é mesmo. contra é, o, o contrassenso, né? É, do, do que se acredita naquele momento, Eles, você vai jogando pra essas esferas e aí você se permite prender, bat, é, matar.
1: Né? porque aí é o, é o que a gente não quer né o, então, eu, eu não só para dar um negócio que eu esqueça aqui eu não sei se provavelmente é uma suposição minha no momento da gravação do programa, se o Calote vai retratar a Aline como uma do século <risos> do século XIV, do, <risos> do século XIII que... na capa do programa com todos os símbolos né mas assim, eu, eu queria que o nosso ouvinte deve ter essa imagem na nossa arte em algum momento, o Calote vai fazer alguma coisa mas eu, eu vou deixar um link no post também, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, porque assim, a gente tá falando aqui, porque a gente fez uma pesquisa da pauta e tal, não sei o que, pode não ficar muito claro pro ouvinte, né? Que é, essa E-Wives, essa essas e que a gente citou no comecinho do episódio e que na verdade acabaram sendo digamos a motivação da pauta né pra gente fazer essas comparações é. e tudo mais, é... Se você procurar, eu vou deixar o link no post para você ver a ilustração, é, realmente a, a, elas tinham uma roupa característica para trabalhar nisso. Então tinha o um avental, tinha aquela, aquela bo, aquela, aquele colarinho, aquela gola abobadada, a coisa do chapéu pontudo e tudo mais. Então, na verdade, a gente está falando que essa imagem dessa, digamos... Um um uniforme de profissão, digamos assim né? A roupa roupa da da, da profissão Que que, que, que que aquela função utilizava Ela tinha essa característica Que é a que depois acabou sendo, entre aspas Demonizada como sendo aquela que virou Aquela iconoclastia das, das bruxas antigas, Sim. né? Então e é
2: histórico, tá no museu da cerveja essas imagens. Você pegar o Oxford da cerveja, você pegar o Larousse, vai lá procurar mulheres e cervejas tem essas imagens é... é histórico, né? Tá nas, tá nas pinturas, estão tô, tô em vários lugares.
1: Então é só para o ouvinte saber, né? Eu, por exemplo, antes da, da, da gente pegar a pauta desse programa aqui, eu nunca tinha visto isso, né? Você 47 anos, eu nunca tinha imaginado que tivesse existido realmente essa função e que ela tivesse sido relacionada com tudo que estava acontecendo socialmente naquele período né, do mundo. Então, é é muito interessante, realmente. Muito interessante mesmo. E e
2: tem, tem livros, tem um livro inteiro, só sobre isso que é de uma historiadora também, uh-huh. que chama Aeos and beer and Brewsters é, na, na, na Inglaterra, né? Que Brewsters essas é, é um livro só sobre isso, é um livro bem legal tem na Amazon, só tem em inglês ainda, mas é um livro muito interessante, que conta em detalhes toda essa história.
1: Legal, vou deixar o link lá no post também, mas é só pra poder ilustrar, porque pra gente pra você, enfim, é mais é, você já conhece há mais tempo, pra mim foi uma explosão de cérebro, miolo no teto, quando eu fiquei sabendo é, uhum. e pode ser que o ouvinte não esteja bem, né, o podcast como é em áudio fica ali meio perdido, mas o Galote deve ter feito uma brincadeirinha, com certeza, <risos> a gente vai saber mais ou menos do que está se tratando ali né? a, a, era isso, tá gente que eu queria dar um alt tabzinho aqui só pra gente não, pra gente não perder. Agora, Legal. puxando aqui também da pauta que a gente tem aqui pra não deixar também escapar, é, a gente tava falando da, dos, dos manuais de bruxa, né? Que existiam os manuais lá, o maleus Maleficaram, outros manuais que d- diziam, né? Descreviam como você disse, o que elas ouviam, o que elas cantavam, o que elas comiam, meio que era pra ajudar a sociedade a identificar e delatar uhum. essas pessoas para que elas fossem devidamente presas, punidas, julgadas, queimadas e e, e mortas, como aconteceu na Inquisição. Mas mesmo depois disso, houve o resquício, até mesmo legal disso, né, de haver na sociedade leis que, por exemplo, impediam que as mulheres vendessem cerveja.
2: Sim, foi muito... Até quando a gente pensar, vão ter leis para depois... Próximo de 19... 1900, no século XX, já gente vai cervejas. Já pra, ah, é, pra não. É, pra, não, pra proibir de vender, pra proibir de beber, né? Nossa, é. Então, é, é super... Inter... É, e até na, quando a gente pensar em 1930, lá na, na proibição nos Estados Unidos, também tinha algumas questões associadas de, 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 das mulheres não poderem entrar no bar. Primeiro porque elas começaram a denunciar, né? Esse consumo exagerado de álcool, então... É, são lugares, espaços que elas vão estar res, res, irrestritas, que elas não podem entrar.
1: Não, ali. e o que eu achei absurdo foi o texto, né, de uma lei da cidade de Chester que é. dizia que nenhuma mulher entre 14 e 40 anos seria autorizada a vender cerveja, é, no sentido de que a esse, esse essa permissão estava limitada às mulheres abaixo de 14. E acima de 40 Que era considerado uma idade De menor desejabilidade Sexual por parte de quem consome a cerveja. Olha o,
3: o, o nível da lei. Isso. Não, e ele é. é, é lei, né? Não é que assim, tipo, para um costume. Uma... Não, é um negócio oficializado. É, é, é errado em tantas camadas assim. Sim, sim, Tem é um difícil. livro
2: muito legal também para quem se interessa pelo tema, que chama O Martelo das Bruxas, que ele traz todas as, as leis desse período. Ele, ele conta os decretos, as leis, e, e o que, que eles iam buscar para saber se a pessoa era bruxa mesmo. Descreve alguns, alguns inquisidores, né? É torturando, né, pra, pra, pra pessoa poder é, falar ah, que eu, o, que o que ela, ela fazia, isso. exato. É desesperador de ver o nível das leis.
1: Eu tenho certeza que o estruturador lazarento queria mesmo era a receita de umas brejas lá. Sei que que só a mulherada tinha. E aí o cara, entendeu? Não, sacanagem, gente. Mas é brincadeira, porque a partir do momento, que você vê como é que a distorção a favor do, 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 de beneficiar ou de manter, né, o status quo ali vigente é, 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 nossa, resumindo,
0: o cara é um imbecil que quando bebe não consegue se controlar, então por isso não pode ter nenhuma mulher próximo que ele possa surtir
3: desejo, senão ele vai se descontrolar, então a culpa é da mulher. Não, é exato. É, é, é e as pessoas denunciarem é, quem tava fazendo cerveja em casa tipo, em vez de ir lá tomar a cerveja denunciar <risos> é, porque era bruxa eu sempre, eu sempre lembro daquela cena antológica do, do cálice sagrado, do Monty Python da, do julgamento que o, o cara tipo, ah, vamos ver se era uma bruxa ou não ela pesa igual a um pato? tipo. é, <risos> é, é, é mas não
2: é isso é. cena é
3: linda, é linda tipo, como, como peça é. cômica, né mas assim, é bizarro porque... É, é, tão caricato Sim. e você fala assim, cara, rolava isso, a galera tipo, pesava, ah, ela pesa o mesmo ela pega fogo crematório, ah, então ela, não sei se era uma bruxa, agora já foi já, já queimou, tipo é. <risos> o teste é que o teste
0: pega é, Mas o, o, o Skyrim tipo, é uma forma de você a caricatura é de você extrapolar e mostrar o absurdo
2: que é, é que tá
3: acontecendo é então, um absurdo que só, tipo, fazendo comédia que você fala, não, calma aí, isso daqui eles faziam isso mesmo?
2: e pior que faziam, né? faziam é uns argumentos absurdos, porque você não vai achar argumento, né? Mas... agora eu fiquei é.
3: curioso existe alguma será que existe
1: alguma cervejaria no mundo que é tocada por mulheres e que levanta essa essa esse essa ícone negócio mundo. da porque acho que seria seria legal interessante das bruxas, né? se diz, é, né? será que até hoje eu não, sei. não... não sei. será que até hoje não tem o um negócio desse porque nossa seria muito né, legal assim nesse sentido É. é.
2: Não... as mulheres é, hoje tem tem muita cerveja tocada por mulheres e que levanta as bandeiras aí de... De, de retomar esses espaços né? Uhum. mas especificamente não sei, vou, vou, procurar, vou procurar
3: é um bom, bom movimento que está acontecendo né, no, no, no Brasil assim a gente vê é... tem um movimento grande internacional que é aquele das botas rosas né? Pink é?
2: Boots Society
3: e, mas, e, e tem muita tipo, cervejaria é, é, pipocando e outras que já estão é, super estabelecidas que são tocadas por mulheres como se falou da Ádiva, é, ou que tem a, a, a mulher como, como na, no papel da cervejeira que até rolou uma campanha muito boa não sei se foi da Ambev ou de alguma outra, alguma outra empresa no dia da mulher falando assim ah, procura no Google cervejeira para ver o que acontece, tipo, aparece uma geladeira um, é, olha tudo branco é. não uma
0: pessoa tipo, você procura cervejeira, aparece um belo gordão barbudo, sim. bebendo brindando, essa cerveja cervejeira é uma geladeira. É bizarro.
2: Não, e é muito legal. O Pink Boots tem um trabalho muito interessante, a gente falando dessa coisa da, da relação aí, de, da independência, do dinheiro, né, da, dessas mulheres uhum. bruxas. A Pink Boots tem um trabalho legal que elas vendem uma cerveja uma vez por ano, elas escolhem um lúpulo é, que é feito só para elas, né, e, e aí todo o dinheiro revertido da venda dessa cerveja, elas usam para pagar cursos de mestre cervejeira, mestre malteira, para mulheres que não tem condição de fazer esses cursos, são cursos caros, né? Então, muitas vezes, Sim. as mulheres acabam não tendo acesso a esses é cursos.
3: Barreira, né?
2: É uma forma de barreira, né? Exato, então você acaba ajudando a inserir essas mulheres. É, a, a pessoa que pensou, o Pink Boots é uma mestre malteira incrível, né? Que cuida da Canada Malting Puta, é que legal, bem legal isso. a Terry.
1: Nossa, eu fiquei com a vontade de bater esse papo tomando uma cerveja na mesa do boteco, vocês não tem ideia. Nossa. Fica fica Ai, combinado, gostei. hein, gente? Quando tiver todo mundo vacinadinho, a gente tiver minimamente voltando, nós vamos lá na ah, isso pode rolar num dos.
3: Do, quando tiver uhum. o
1: reabertura da startup pra nós lá, hein? Aí vai ser. Acho que, loja,
3: acho que a loja abriu. A loja abriu, não abriu? Eu vi um, um post que agora a loja tá abrindo de novo, né?
2: É, a loja de fábrica sim, os eventos ainda não, porque a gente não tem estrutura de bar lá, né? A gente uhum. tem estrutura de eventos. Então, eventos ainda vamos. Segurar um pouquinho, mas esperamos em breve com o pessoal vacinando.
1: Nós vamos Sim. ter os, o Tchau Coronga Fest, <risos> quando, Ai, <tô risos> quando acabar, <risos> vai ter o Vale Retro Coronga Fest. Nossa. Nossa, até hoje a gente fica, de vez em quando, eu e a Nath, minha namorada, a gente fica trocando ideia, lembrando do, dos bons tempos que a gente batia a perna e tal, né? E 2019 foi um ano legal, porque foi o um ano que a gente se conheceu, foi o um ano que a gente também, nós aqui, né? Nós nos conhecemos e, e, e eu e ela começamos o um relacionamento e tal. E até hoje então, a gente fala, é bom, cara, é aquele, aquele evento foi um muito legal, assim, aquele aniversário lá, né, em junho de 2019, foi, que a gente foi. Foi, lá Em, em Tupeva, na fábrica da Startup Brilho. Foi. foi a última
2: festa. Com a
1: banda Viva a Noite e tal. Nossa, aquele... Putz,
0: delícia. Não, a última não foi o, o Halloween? Ah, e, não,
1: essa foi, foi
2: o último aniversário. Bruxas, nada, né? É,
1: inclusive, tinha muitas bruxas. Tinha né? muitas bruxas no, no Halloween. <risos> foi um
0: aniversário,
1: <risos> é, foi... Foi bem divertido. Nossa, <risos> gente, olha aí, gente, tem mais alguma coisa pra gente abordar na pauta de hoje? Tem alguma coisa que ficou aí, Aline, pra gente poder falar? Não, a, tu...
2: essa essa história vai longe. Se a gente for depois, aqui a gente tava falando das, das coisas mais históricas, né? Mas uh-huh. Dá pra gente fazer um papo só sobre, por exemplo, comparar como isso tá nos dias atuais, né? A gente foi comparando esses essas... Quichos, né? é, essas coisas, né? Porque o, o movimento das mulheres vai estar tá muito ligado à, à revolução depois da, do Craft Brew, né? Esse movimento da revolução cervejeira Craft vai estar tá ligado na volta, né? De a gente retomar esses lugares, né? Uhum. E, e, poxa, né? Desmarcar o, o saber, o querer, né? Então, cerveja de mulher todas essas coisas que a gente ouve, né? Mulher não, não faz cerveja, não toma cerveja, não gosta de cerveja. A gente vai buscar tá lá na história, né? Veio todo é, são registros da, da, da de média, de, dessas bruxas. E aí hoje você vai quando você vai retratar, por exemplo, é, uma mulher bruxa feminista é, que tem essas liberdades, você retrata também uma mulher feia, vai levar de novo lá na, nas bruxas, né? Sim, né? A feminista sempre é sempre a mulher feia, né? É a que vai ter pelo no sovaco. Então, tem muito desse resquício, desse pensamento é, da Idade Medieval, né? É
3: o mesmo mecanismo, né? De, é o mesmo de mecanismo. descreditar, tipo assim, a, é. a... Feminista, feminazi, tipo, é, 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 é criando bruxas modernas, né?
2: Exatamente.
3: A figura, né? Você vê falar, mulher, não
1: toma cerveja, vem aqui, leva todas as minhas uma embora pra São José. <risos> Meu amor, quer levar uma caixinha? Se você quiser levar uma, não, vou levar duas, três, quatro, cinco. Quando vai ver, levou as casas cervejadas, tudo embora. Perfeito, perfeito. É. Mas é bom, bom. É que daqui a pouco tá chegando mais. Daqui a pouco tá chegando mais. Porque, olha, assim como o programa. Gente, programa fenomenal, eu adorei uma muito pauta, ex- olha, né? acho que uma das pautas mais interessantes e inesperadas que a gente gravou desde o começo da Radiofobia muito bacana mesmo, então a gente tem que encerrar porque está chegando o nosso horário, Técnica, por favor, então, musiquinha encerrando esse episódio olha, vou falar de novo um dos mais interessantes que a gente gravou da Radiofobia até hoje muito agradecendo bem. demais a participação dela, Aline, demais, hein muito
2: obrigada Adorei e esse papo pode ir longe vamos continuar na mesa do bar depois
1: vamos com vamos certeza e, e vamos outros a... programas sim, também, sim Isso que eu ia falar. outros é pouco, episódios é
2: pouco tempo pra gente falar tanta coisa tanta história tanta <risos> coisa mas o negócio vem. é
1: esse a gente grava em doses aqui né é, com com, com e parcimônia Pra não gastar tudo de uma vez só, por 20 ter vontade de querer de novo. Mandar, falar, eu quero de novo e a gente vai trazer outra vez aqui. Obrigado demais pela sua presença. Tamo com saudade, viu? E deixa nosso. Deixa aí pra gente o. Cadê? Ticlenzinho aí, o jabazinho, rede social. Quem quiser te encontrar, quem quiser fazer parte do seu, do seu Mietie de Relacionamento. <risos>
2: então quem quiser estar lá no Instagram. É. Aline outros achando pelo meu nome, ou também nas redes da startup, estamos sempre por lá também, né? Fazendo lives, live. conversando é. com o pessoal. Muito bom. Também dá para conversar e bater um papo
1: por lá. Excelente. Maravilha. Todos os links citados do programa vão estar tá lá na postagem do episódio. Você pode ir lá e clicar os livros que, ela, que a Aline recomendou para gente gente. Né? Vai ter tudo lá, os artigos que a gente citou também, vai estar tá tudo lá. Assim Perfeito. como estará lá também o Instagram, que é o mais ativo da é, Instagrammosfera, de Juan Caloto com meus amigos João e Calote sempre Exatamente. ali
3: fazendo as livezinhas, lançamento... A a gente está ensaiando umas dancinhas, eu e o John, para a gente entrar no TikTok bombando, mas por enquanto é só no Instagram. Por enquanto a gente continua, por (risos) enquanto está no Instagram.
1: O Instagram é (risos) bastante ativo da Juan Caloto, sempre tem coisa lá, toda semana tem alguma coisa, quando tem lançamento também. Tem as lives divertidíssimas lá com a Bia, sempre com a maquiagem, com cosplay diferente (risos) lá também, (risos) enchendo a lata muito é. legal também, tá lá a Aline também, tá lá Prita tá lá, tem a nossa mulherada ativa nas redes sociais da Juan Caloto e temos novidades aí meninos, ou por enquanto estamos aí mantendo
3: a os estoques. Tá a com a, a nossa com a, com a Narcose Ah, Narcose, que, que estou esperando seu. chegar aqui para so, degustar. So vai experimentar, vai tá nesse friozinho nesse tempo, hum, tá uma delícia Aqui na Serra, ah, então, delícia, hein? É e vem, e, vem, e vem novidades aí também, sempre, né? Aguardem. Olha
1: aí, aguardem. E assim que acabar essa bagunça toda, teremos aí as novas. a sede de Juan Caloto com novidades. Não vemos a hora de acabar. O bom é que sim, né? O bom não, não é bom. Mas eu digo assim, pelo menos vocês estão ganhando tempo pra fazer essa obra com o tempo que quiser, né?
2: O ruim é que os
1: pedreiros não saem daí, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando. A,
0: a obra... gente nem tá na sede, na real,
1: né? É, Mas, não. Isso? Ah, tem muito pó. tá escondidinho, <risos> exatamente muito bom meninos, e também Juan Caloto, arroba Juan Caloto lá no Instagram, tem também a fanpage, se você quiser a gente não tem usado muito mas tem lá a fanpage da Juan Caloto no Facebook, tem também o arroba Radiofobia também lá no Instagram, se você quiser acompanhar eu também estou Leo Radiofobia, nas redes sociais, Twitter Instagram estamos lá sempre presentes Radiofobia no podcast para quem gosta de cerveja, voltando agora temos várias gravações agendadas, então fique de olho aí no teu feed, mande a sua sugestão pra gente também, Radiofobia você pode mandar pra gente lá a sua sugestão de pauta, de tema, de convidado, quem sabe em breve não vai ter uma pauta aqui que você tem ajudado a gente a fazer, e é você sabe, né, se você tem mais de 18 anos, você pode beber, se você tem menos, você pode ouvir o programa, mas segura a onda aí, que logo logo você vai estar saboreando as bregildes aqui. Obrigado pelo seu download pela sua audiência, abraço na boca, até o próximo e tchau! Falou, tá gente!